0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del miércoles 24 de junio y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy miércoles también cuenta. Muy buenos días y bienvenidos una semana más, un día más al podcast de Training Around the World En el capítulo de esta mañana quiero contarte 5 errores que no tienes en cuenta a la hora de perder grasa Y son 5 errores que aunque quizás no seas consciente de ellos, te están impidiendo conseguirlo como siempre veremos cuáles son estos errores o problemas y sobre todo cómo solucionarlos para que puedas ponerlo en práctica Porque recuerda que aprender está bien, pero aprender y ponerlo en práctica es lo único y repito lo único que te hará mejorar y ahora antes de pasar con estos 5 errores tan importantes, quiero recordarte que en Trainingorondebol.com tienes una encuesta y programa de hábitos para perder grasa en, el que aprenderás, en la que aprenderás cuáles son los factores que estás haciendo mal para así poder cambiarlos y empezar a mejorar desde hoy. Los hábitos son una parte importantísima en cualquier proceso, ya no solamente para perder grasa, para todo. Y si realmente no somos capaces de mantener este buen hábito en el tiempo, ya sea para estudiar, por ejemplo, una oposición, mejorar nuestra carrera, lo que sea, será muy complicado conseguirlo, aún con el mejor de los estudios, entrenamientos, etc. Así que puedes revisarlo entrando ahora mismo en trainingaroundtheworld.com Bien, vamos ahora sí con la parte principal, vamos ahora con estos 5 errores que te impiden perder grasa. El error número 1 sería querer correr antes de ni siquiera saber caminar bien y lo explico. Cuando alguien quiere perder grasa normalmente en la era en la que estamos, mira en internet algún tipo de infografía, vídeo en YouTube o similar en el que se le explica que debe generar lo que se denomina un déficit calórico. La persona entonces aquí empieza a contar calorías para saber que realmente lo está generando y realmente se ve abrumado o abrumada. Porque ve que es algo tan 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 complejo que le parece imposible con lo cual o bien abandona o termina siendo algún tipo de plan estricto ya un poco prefabricado de internet en el que no tiene que pensar tanto. Entonces quiero que entendamos que con dar calorías, cuadrar macros es genial, es algo que... Hay personas que ni siquiera deben hacer otras que sí, pero es algo que va mucho más adelante. Si yo, por ejemplo, ahora quiero empezar a perder grasa y ni siquiera sé cómo deberían ser mis platos, cómo debería ser, por ejemplo, un plato rico en proteína, dónde encontrar la proteína. Y únicamente me creo una hoja de Excel en la que pone debo comer estos numeritos para yo poder pasar esto luego a un plato, porque yo no como numeritos, yo como un plato de comida real. Me parece imposible, entonces muchas personas me escriben a ver es que estoy con esto de los macros y la verdad me parece imposible y los entiendo. ¿Por qué? Porque para esa persona aún no tiene que contar macros. Ahora céntrate en, por ejemplo, empezar a añadir a todos tus platos un poco de proteína. Empieza a ver que estás bien saciado o saciada. Empieza a ver que no comes, por ejemplo, por ansiedad, que no picas entre horas, que tienes una estructura, que comes por lo menos tienes 3-4 menús a la semana que te gusten, que son agradables y que puedes repetirlos durante las próximas 4, 8, 12 o 30 semanas porque si no es así, y esto es lo más importante, si tú ahora creas un plan de macros perfecto cuadras hasta la última vitamina C que ingieres, pero no puedes mantenerlo más allá de 3, 4, 5, 10 semanas tenemos un problema porque cuando vuelvas a tu plan normal al que haces ahora Volverás a recuperar el peso perdido y esto es un error con lo cual tenemos que entender que contar calorías está genial. Es algo que hay personas que, por ejemplo, si ya estás en un porcentaje graso tipo de 15, 16 así y quieres ir a un muy fino, sería como el siguiente paso. Pero para esa persona que empieza a perder peso, que quiere saber cómo empezar a hacerlo, es lo último que le recomiendo porque nada más que va a conseguir frustrarse en el 90% de los casos y esto va a ser que abandonemos el plan, lo cual no es nada interesante. Por último... Si en tu caso ya estás con esta, con esta fase de contar macros y ves que te cuesta un poco, te recomiendo que le des un poco de tiempo. Muchas veces, si ya pasamos por las fases anteriores de, por ejemplo, me quedé en mis menús, tengo la proteína, me siento saciado, no tengo ganas de picotear, de quitarme un poco esta dieta normal, por así decirlo. Estoy empezando a contar calorías, pero llevo 3, 4, 5 días, te pido un poco de tiempo, un poco de paciencia, porque esta fase un poco de maestría requiere aprendizaje y requiere estar tiempo con ella. Así que si en tu caso ya estás aquí, ya estás un poco en la fase de que ya se hacer todo lo anterior, he creado este buen hábito, pero quiero dar un paso más allá... Te recomiendo que le apliques un poco de tiempo, un poco de paciencia para así poder, digamos que tener el nivel de maestría en esto y que luego te cueste mucho menos. En mi caso, por ejemplo, ahora contar macros, cuadrar calorías me cuesta casi que casi que nada. De hecho, muchas veces, bueno, ni, ni siquiera peso las cosas porque ya tengo bastante referencia. ¿Por qué? Porque estuve muchos años haciéndolo, pero para llegar aquí tuve que tener mis buenos hábitos, tuve que empezar a crear estos buenos hábitos de nutrición, de la proteína, de ver dónde está, qué comida lleva más proteína, todas estas cosillas, tener menús que me gusten para no estar comiendo siempre por pues, algo muy insípido y esto lleva tiempo así que no quieras conseguir todo para ayer que yo sé que es bastante usual este tipo de conductas porque luego más que nada dentro de 3-4 meses vas a volver a estar en el punto actual tendrás que empezar de cero con lo cual esto no es nada interesante bien, vamos ahora con el error número 2 que sería permitir que te afecten las alteraciones del entorno y lo explico normalmente cuando planteamos algún tipo de dieta pensamos que la vida va a ser lineal que va a ser un día todo perfecto, nunca tendremos pues, sueño, nunca tendremos fatiga, poca fuerza de voluntad, nunca tendremos problemas en casa. Y esto hace que, de, digamos, del de plan que tú imaginaste, creaste en un Excel Word o lo que sea, de dieta, al plan que luego haces cuando te metes un poco en, en la dura vida real, por, por decirlo así, haya un gap, hay un espacio enorme. ¿Por qué? Porque tú planteaste un, un tipo de alimentación en un entorno perfecto. Siempre tendrías todos los alimentos disponibles, siempre tendrías energía, ganas de cocinar, no tendrías, digamos, pues problemas en casa, un día en el trabajo, un día que tienes tristeza, lo que sea. Y esto hace que cuando realmente nos planteamos en la vida real, con los problemas reales mundanos que todos tenemos, las personas, por ejemplo, van comiendo bien hasta que pum, un día pelean en el trabajo, pelea con, con el jefe, pelea con la pareja, con la familia, con lo que sea, y salto de dieta por estrés. Va todo bien hasta que un día, pum, dormí poquito, me fui a dormir tarde ayer o lo que sea y por la mañana tengo cero ganas de cocinar y me como algo muy rápido como unos croissants o ni siquiera pues como en casa, luego espero al bar del, del trabajo, me como algo mucho peor. Es decir, al final tenemos que entender que una de las cosas por las que yo me doy cuenta de que las personas fallan, sobre todo lo veo en mi programa de hábitos es que hay un espacio enorme de lo que tú planteas como dieta perfecta a lo que luego cumples. Entonces aquí el consejo sería cuando plantees tu nutrición, tu plan de dieta Ponte opciones para días no tan buenos, ponte opciones un poco más flexibles, ¿sabes qué? Hay un día en el que, por ejemplo, estaré muy, 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 muy cansado y en lugar de hacerme esta mega ensalada, tendré, por ejemplo, comprado ya algún tipo de ensalada casi que preparada, que no será tan buena como la mía con la lechuga súper fresca, pero al menos me evitará acabar pidiéndome una pizza a casa. Entonces, aquí, para, para un poco solucionar este error, que es lo que quiero darte herramientas para que lo soluciones, intenta realmente, intenta de la manera más sencilla hacerte la vida fácil. Ten en tu casa, ten cerca herramientas, alimentos rápidos de hacer para que aunque tengas un día con cero ganas de cocinar, muy poca energía, tristeza o lo que sea, puedas hacerlo bien. Y también intenta aquí, si por ejemplo en tu caso eres una persona que come por estrés, ansiedad, incluso por alegría, que es algo también bastante común, intenta empezar a ver por qué has llegado aquí, por qué digamos que la tristeza te da por comer y empieza a solucionar este hábito que realmente podemos hacerlo. Una de las cosas que más podemos hacer este tipo de conductas compensatorias ante un problema concreto así que recuerda revisa estos tres puntos porque es súper súper importante que no, no permitas tanto decir yo sé que la vida no es perfecta que todos tenemos días altos y bajos pero si cada vez que tienes un problema en el, digamos en tu entorno en tu exterior esto afecta a tu plan de nutrición tenemos un problema vaya redundancia muy grande porque la vida no es lineal y si no eres capaz de adaptarte a lo que viene tendremos un problema que será que no conseguiremos perder grasa como queremos. Vamos ahora con el error número 3, que sería no saber comer en tu entorno social y herramientas para ello. Bien, aquí el error más común es que las personas no somos capaces normalmente de decirle que no, por ejemplo, a comer con la familia, con los, digamos, a los amigos o lo que sea, y cuando vamos con ellos pues realmente nuestro plan de dieta que teníamos se va al garete porque comemos un poco lo que ellos quieren, sobre todo por el miedo de sentirnos rechazados, pensar que uy, van a pensar que estoy a dieta otra vez con la misma chapa y esto es normal, tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro prefiere hacer algo que sabe que está mal, como por ejemplo beber alcohol, comerse un donut o lo que sea cuando estamos en dieta, prefiere esto que sentirse rechazado por las personas que nos Quieren, con lo cual está la razón Por la que siempre vamos a casa de abuela O de los amigos, le decimos abuela, ¿sabes qué? Sí, pónmelo, aunque sé que estoy a dieta Pero bueno, ¿sabes qué? Por no aguantar la chapa Por no aguantar que me sienta como que soy El patito feo, o digamos el malo de la película Voy a comer o beber esto porque así Pues mira, me siento que soy parte del grupo Y hasta entonces tenemos que entender que Una de las cosas que yo más aquí veo que ayudan A las personas, es que muchas veces cuando hacemos Un plan de nutrición, no se lo contamos a nadie Es como que, ¿sabes qué? voy a contarte un secreto. Voy a hacer una dieta para yo hacer que nadie se entere y cuando la gente coma mal, pues yo me escondo e intento, digamos que, pues como no estar ahí... Y es como que, ¿por qué hacemos esto? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero perder peso en mi casa, le diría a mi pareja, oye, cariño, quiero empezar a perder peso, ¿sabes qué? Voy a comer un poquito mejor, voy a tener un entorno que será un poco más saludable de alimentación, voy a hacer más ensaladas, más verdura. Oye, ¿te importa hacerlo conmigo? ¿Te gustaría por lo menos respetarme? ¿Quieres que por lo menos hagamos algún tipo de plan para los dos que nos ayude? Es decir, hablarlo, es decir, sobre todo es normalizarlo. Porque si, si no lo normalizamos y únicamente lo hacemos como si fuese... Algo bueno como secreto, como no quiero que se entere que estoy a dieta porque esto es algo como oculto y algo malo. No, ¿por qué? Es decir, normalizarlo, decirle a la persona, oye, abuela, oye, papá, oye, quien sea, que me quiero cuidar para perder este peso, para ponerme en forma por mi salud, por lo que sea, y quiero que se me respete. Y de hecho, si alguien quiere cuidarse conmigo, que sepáis que yo os serviré de ejemplo. Pero realmente tenemos que entender que el ejemplo no es lo que más influye sobre las personas, es lo único y lo repetiré. Esto me ha costado mucho entenderlo, pero realmente yo lo veo con mis clientes, con toda la gente que, digamos, a la que yo ayudo. Y cuando a veces le explica las cosas a las personas, sí, pueden entenderlo, pueden verlo, pero lo más, realmente lo único que hace que las personas realmente vean que, que estás ayudándoles de verdad es actuar como ejemplo. Entonces, si en tu caso tu entorno, digamos que no es tan proclive al cambio... Actúa como ejemplo y sobre todo normalízalo. Diles, oye, mira, me quiero cuidar, quiero hacer esto, por favor ayudarme o al menos no tiréis digamos mi trabajo por la borda porque yo me encuentro que este, esta situación de lo escondo, no lo digo. ¿Y tú qué? ¿Por qué no comes esto? No, bueno, mira, es que yo la dieta, ¿sabes qué? No me encuentro muy bien, quiero perder peso, no me gusta mi cuerpo esto lo hacemos porque nos da vergüenza normalizar que estamos a dieta y esto es un error, es decir, el problema sería no cuidarse pero si tú realmente te estás cuidando y quieres normalizar esto sería para aplaudirte pero aquí el error que yo más me encuentro es este, es que, no, bueno, que no se enteren, intentaré, yo voy a comer un poquito menos para que pase desapercibido y ya está. No, ¿por qué? No estás haciendo nada malo. Estás haciendo las cosas mejor que el resto. Entonces, normalízalo, dile, mira, quiero hacer esto para que te entiendan, para que realmente pues, sepan que lo estás haciendo, ¿no? Un poco, no te den esta tabarra de que, porque comes esto o lo otro? Y ya está, pero realmente... La fase inicial debe pasar por normalizarlo, hablar con nuestra pareja, entorno a lo que sea. De hecho, muchas de las personas que entrenáis conmigo sabéis que una de las cosas que, que hago cuando me dicen, Alberto quiero perder peso, os digo, bueno, traedme a vuestra pareja, a vuestra gente en casa para hablar con ellos porque sé que es un trabajo de equipo. Es decir, si, si yo en mi casa quiero comer bien y cada día mi pareja está comiendo mal, pues llegará un día en el que diga, ¿sabes qué? Voy a comerme esa pizza tan rica porque mira, pues ya está, es que estoy cansado de me verduras. Entonces... Es muy importante que normalicemos esto para realmente poder hacerlo bien y que no nos cueste la vida poder vivir a dieta y realmente conseguir cambiar de hábitos y así perder grasa. Seguimos con el error número 4 que es vivir con la mentalidad de que perder peso significa conseguir el éxito. Esto es un problema de categoría mundial porque muchas personas únicamente sienten que han tenido éxito cuando el número que le muestra la báscula es inferior al que tenían anteriormente o digamos se acerca a su objetivo de por ejemplo imaginemos 60 kilos. Aquí tenemos un problema muy, muy grande y es que primero, si por ejemplo has subido 100 gramos pero son de masa muscular, aunque te quede mejor la ropa, aunque te sientas más fuerte, aunque estés 100% mejor, vivirás agobiado, agobiada pensando, sabes qué Alberto, pero es que he subido 100 gramos como si lo único importante en la vida fuese marcar en la báscula 50, 60, 80 o lo que sea, esto es un error. Pero o sea, como un campo de fútbol de grande, es decir, esto es un error enorme porque realmente te das cuenta que únicamente pones como foco, pones como goal, como, como digamos meta final el perder peso y esto no es nunca el objetivo y te explicaré por qué. Imaginemos que en tu casa, como decía al principio, el objetivo final es conseguir llegar a 60 kilos. El problema de esto es que si tú te fuerzas se entrenas, haces dieta, cambias tus hábitos y llegas a 60 kilos, cuando llegas aquí dirás, ¿sabes qué? Ya lo conseguí. Y como lo conseguí, ahora me relajo. Me relajo, me relajo, me relajo y dentro de un mes, pum, volví a 65, 70 o lo que sea. ¿Por qué? Porque mi meta no fue nunca cambiar de hábitos, fue llegar al peso que yo quería. Y cuando yo consigo una meta que hace el ser humano, se relaja. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Si yo quiero, por ejemplo, correr una carrera de 10 kilómetros, en freno para hacerlo cada día, corro, corro, corro. le que la consiga hacer, pum, lo conseguí. Dejaré de correr y yo cuando vaya otra vez a los 15 días a volver a correr diré, madre mía, pero es que no, no puedo con mi alma, me cuesta esto la vida, ¿por qué? porque aquí mi error, o sea, yo nunca me puse como objetivo, quiero ser un mejor corredor me puse quiero hacer 10K y cuando llego a 10K, pum, se acabó se acabaron mis buenos hábitos para correr con esto es igual, si tu objetivo aquí es conseguir llegar a X kilos cuando llegues dirás, ¿sabes qué? lo he conseguido, qué bien, soy un crack una crack, y ahora los buenos hábitos se van a ir por ahí, por ese lugar que no quiero mencionar y esto hace que siempre, siempre, siempre recuperes el peso perdido y por eso tanta gente me pone a ver, tú Sabes que es que yo cuando dejo de cuidarme tengo un problema porque si dejo la dieta vuelvo al peso anterior. ¿Por qué? Porque tu problema aquí, tu, tu, digamos, tu, tu mal hábito fue que no te centraste en querer tener unos mejores hábitos, te centraste en un peso concreto, con lo cual cuando el peso llegó te relajaste y ya luego se acabó, se acabó todo porque sabes que vas a volver al punto inicial o incluso peor, con lo cual... Para que esto no ocurra, por favor, no tengáis la mentalidad de que perder peso es igual o sinónimo de éxito. Pero la mentalidad de que perder peso es la consecuencia de, y lo repito, la consecuencia de, voy a repetirlo una vez más porque creo que no, no queda claro, es la consecuencia de los buenos hábitos. Si tú únicamente te centras en perder peso... Perder peso es facilísimo, esto está chupado, deja de comer, entrena un montón, come cosas insípidas con poca caloría, si es que perder peso está tirado. Lo complicado es mantener el peso perdido y si aquí te centras únicamente en perderlo y no hay cambio de hábitos, querido amigo, querida amiga, tenemos un problema porque no vas a poder mantenerlo nunca, nunca, nunca en el largo plazo. Y vamos ahora con este quinto y último error que es tener un cuerpo poco eficiente metabólicamente. Normalmente cuando las personas quieren perder peso únicamente ponen en la ecuación el elemento de la dieta, la nutrición o el comer un poquito mejor y se olvidan del de entrenamiento de fuerza y la ganancia de masa muscular y esto es un problema ya no de categoría mundial, de categoría planetaria. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que un cuerpo con poca masa muscular es un cuerpo que es muy, muy malo metabólicamente hablando, tiene un metabolismo muy bajito y esto hace que estemos condenados, que estemos atados a vivir toda la vida comiendo pocas calorías porque si no, si nos pasamos de estas calorías, digamos, mínimas para nuestro metabolismo, vamos a aumentar nuestro peso, con lo cual aquí, por favor... Tienes que hacerte fuerte, tienes que entrenar la fuerza y hacerlo bien con el fin de mejorar Es decir, tienes que tener un entrenamiento de fuerza adaptado que te haga progresar semana a semana Y está bien que por ejemplo las clases dirigidas, cada clases de HIIT, estas cosas están geniales Pero hazlo como complemento y no te olvides que la base para conseguir perder grasa y sobre todo Mantenerlo en el tiempo es el entrenamiento de fuerza y hacerlo bien Porque si únicamente ahora te centras en perder peso, que esto como hemos visto antes es bastante fácil pero luego tienes que vivir toda la vida consumiendo 1.000, 1.200 calorías. Esto es insufrible, esto es inaguantable. Y esta es la razón por la que siempre, siempre, siempre las personas luego recuperan el peso perdido. ¿Por qué? Porque no han, no han construido un músculo que sea metabólicamente eficiente, un cuerpo que sea... Metabólicamente eficiente con lo cual aquí además de perder peso céntrate por favor además de perder grasa céntrate en hacerte fuerte y ganar masa muscular y aquí no tengas miedo si por ejemplo la báscula no baja tanto como querías porque estarás ganando masa muscular y no verás este desplome de 4 o 5 kilos como a lo mejor te gustaría ver pero ten en cuenta que esto estás invirtiendo en el largo plazo. Si únicamente pierdes peso y no tienes músculo podrás mantener este tipo de pérdida pues durante a lo mejor 3-4 semanas, pero cuando no puedas estar más a dieta volverás a recuperarlo y créeme que esto no es lo que nadie, nadie, nadie quiere para su vida. Fíjate que este capítulo que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo para conseguir perder grasa y ponerlo en práctica. No olvides suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Puedes hacerlo ya sea desde iTunes, Spotify, iBox, Spreaker, el reproductor que tú quieras, darle al botón de suscribirte para que te llegue cada semana un nuevo capítulo y así seguir mejorando mucho, mucho más. Yo me despido otra vez hasta el próximo miércoles a las 6 en punto de la mañana. Un fuerte abrazo y recordar que hoy también cuenta. Bye. Bye.